0: Para que podamos estudiar tu palabra, gracias por todo lo que haces, llénanos con tu Espíritu Santo, enséñanos, Padre, confiamos en ti, gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén. Ok, bueno, el tiempo pasado, estamos hablando, <coughs> um, bueno, de diferentes cosas, estaba hablando de, uh, de los dones de sanidad, pero uh, más específico, de los milagros. Que Dios todavía hace milagros hoy en día. Y uh, algunas iglesias enseñan que ya no lo hacen, pero miramos el tiempo pasado que, uh, que Él hizo milagros en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y para decir que Dios ya terminó, no es lógico. Y ellos dicen, well, bueno, la razón es porque ellos hicieron para que... porque ya tenemos la iglesia, ya tenemos la Biblia, no necesitamos milagros, ya no más. Vamos a 1 Corintios 12 días. 1 Corintios 12 días. Pero ya miramos cuando los dones del Espíritu Santo van a parar, cuando miramos a Cristo, ¿qué? Cara a cara. Entonces, para decir que ya no necesitamos y sinceramente, en una forma, no entiendo cómo ellos están pensando. Es que, ¿no necesitamos los dones hoy? <ríe> Yo necesito. Y lo chistoso a mí es que es, estoy seguro que Dios todavía está dándoles don, dones y todo, y ellos no saben. Y uh, profecía y todo, y vamos a hablar de profecía hoy también. Pero primero uh, de Corintios 12, días dice a otro el hacer milagros, a otra profecía, a otro, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otra interpretación de lenguas. Entonces, todavía hay dones de milagros, de hacer milagros. <coughs> y decimos el tiempo pasado que los dones de eso trabajan juntos, con el don de, de fe, de conocimiento, que Dios quiere hacer una obra. Y me gusta mucho el ejemplo del tiempo pasado que si Jaime está cruzando la calle y un camión ¡boom! <risa> Él está muerto en el piso y Dios va a hablar a Sergio. Sergio, quiero sanarlo. Esa es una palabra de conocimiento. Él va a salir. Y Dios, Dios está pensando, oh, Sergio, no tiene nada de fe, tengo que darle poquito fe. <ríe> entonces, él va a darle fe, y él va a salir. Y entonces, él va a orar por él y levantarlo de los muertos. Y eso es sanar, también es un milagro. Entonces, los dones trabajan juntos. Entonces, miramos que un milagro es algo que es imposible para hombre, pero fácil para Dios. Y eso es muy importante porque a veces tenemos pruebas grandes y sentimos, ¡Ay, no hay nada que puedo hacer! En esos tiempos, ¡qué bueno! Miramos en la Biblia cuando Dios puede mostrar su poder el más que todo, cuando hay problemas grandes, ¿no? Y a veces sentimos, ¡Ay, tengo tantos problemas! Oh, bueno, no hay diferencia para Dios! Me gusta cuando personas dicen, ¡Oh, tengo un, una gripa! Eso no es nada para Dios para sanar. ¡Uh, pero tienes cáncer! ¡Uh, eso es grande! No, es igual para Dios. No hay nada difícil para Dios. Vamos a Jeremías 32, 27. Dice, He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Habrá algo que sea difícil para mí. Entonces, no hay nada difícil para Dios. Y eso es lo que necesitamos hacer, es poner mi vista en Dios, no en mis problemas, porque Dios puede hacer todas las cosas. Cuando pongo mi vista en mis problemas, eso es cuando me siento, ¡Ay, no puedo, no puedo! ¡Tengo tantos problemas! ¡Es imposible! No, Dios puede hacer problemas es que en su tiempo, en su tiempo. Um, también milagros están en contra de las leyes de la naturaleza. Obviamente, cuando Jesús ascendió al cielo no creo que ustedes puedan hacer eso como Superman, pero Jesús sí, Jesús caminaba en el agua, entonces no hay nada difícil para Dios, tenemos que tener eso en el corazón, si no, vamos a desmayar, vamos a sentir, ay, tengo tanto, pero si miramos a Cristo, ya tenemos paz. Y por ejemplo, cuando los, uh, los uh, judíos estaban saliendo de Egipto, ellos salieron, ellos finalmente llegaron en frente de, ¿dónde? Mar Rojo, ¿no? Era una uh, prueba muy grande. El ejército estaba uh, siguiéndolos. Es una prueba gigante, pero no era nada para Dios. Y él dijo, ¿qué? Levanta su qué? Su mano, ¿no? Y entonces, Dios quiere usarnos para hacer milagros también. Eso es muy importante que entendamos. A veces sentimos, ay, Dios no quiere usarme. No, Él quiere usar cada persona. La clave es que somos disponibles. No es que tengo tanto talento. Es el Espíritu Santo que hace la obra. También hablamos que el propósito de milagros no es para glorificar al hombre. Esa es la razón cuando estoy mirando pastores que están tumbando la gente, tiene su chamada, tar golpeando a personas. Eso es como un show. Es un circo a mí. Y eso no glorifica a Dios. El propósito es glorificar a Dios en cualquier cosa. Otro propósito que de eso es para mostrar la gloria de Dios. ¿Qué pasó con Lázaro? Él murió. Él estaba en la tumba, ¿no? Después de varios días, él murió y, y después de varios días, él, él olió feo. <risa> y era un tiempo que Dios podía hacer un milagro muy grande. Y a veces es lo mismo. A veces sentimos, ay, Señor, estás tarde. Estás tarde. ¿Dónde estás? No, Dios nunca está tarde. Él viene en su tiempo. Y Él hizo la obra para que la gente van a qué? Creer. Van a creer. Esa es la razón. Es tan importante que estamos en la palabra constantemente para que no vamos a desmayar. Miramos los ejemplos en la Biblia. Dios hace las cosas en su tiempo. Y Él hizo este milagro de levantar Lázaro de los muertos y parecía muy tarde, ¿no? ¿Cuántos de nosotros a veces sentimos que Dios está tarde, no? <risa> no, Él hace sus cosas en su tiempo. Y uh, <coughs> miramos milagros en el Antiguo Testamento ¿Recuerdas que en Egipto, Moisés, él hizo muchos milagros con Faraón? ¿Recuerdas eso? Entonces, milagros en el Antiguo Testamento es normal. Nuevo Testamento también. ¿Recuerdas que él hizo muchos milagros en Egipto para que um, él quería que Faraón iba a dejarlo salir, pero él no quiso? Ya hablamos que él partió el Mar Rojo. Y otro ejemplo que me gusta mucho es alías, alías. Él hizo qué? Él oró. ¿Y qué pasó? No llovió por tres años. Y la Biblia dice que él es como nosotros. A veces sentimos, ah, no soy nadie, no soy nadie. La Biblia dice que somos como él. Entonces, él no escucha a otras personas más que nosotros. Somos iguales. Y eso es algo que es bonito. Y uh, otro ejemplo en la Biblia es cuando Josué estaba peleando con un ejército. Y él gritó, ¿qué? ¿Sol qué? Párate, ¿no? <ríe> ¿Y qué pasó? El sol, par la tierra paró. ¿Por cuándo? Un día. ¿Casi un día? Oh, perdón, olvidé, soy viejito. <ríe> Casi un día, entonces, qué increíble. Entonces, milagros son normales. Otro ejemplo que miramos es cuando Dios sanó, ¿quién? Ezequiel, ¿se acuerdas? Ezequiel. Y él dijo, oh, quiero que el sol va a ir detrás, ¿no? Era un milagro más grande porque sabemos que está girando muy rápido la tierra, ¿no? El mundo. Y él necesitaba hacerlo como al revés. <ríe> Era un milagro grande. Y sabemos, si eso pasa, vamos a volar, ¿no? Entonces, milagros no es nada difícil para Dios. Y algo que, muy importante que nos dije el tiempo pasado, o sea, a veces Dios hace milagros que son tan naturales que no nos damos cuenta, ¿no? Y pensamos, oh, Dios no está haciendo nada de nada de nada. <coughs> y un ejemplo muy viejo que escuché, es un hombre que estaba en, el, en arriba de un techo, él estaba cayendo, y él estaba, Dios, Dios, ayúdame, ayúdame, estoy cayendo, estoy cayendo. Y un parte de su pantalón uh, se enganchó, un parte de su pantalón en un clavo, y él no cayó. Y después él dijo, ah, olvídalo, Señor, estoy bien. <ríe> Entonces a veces Dios ha, trabaja en maneras que no miramos, pero Dios está trabajando. Eso es muy importante que miramos. A veces es muy obvio y a veces no. Y por ejemplo, recientemente el carro de Kenia, las luces estaban brillando en el carro y pensamos, ay, tengo que llevarlo a mecánico otra vez. Pero de repente ya paró. Y justamente los carros no arreglan ellos mismos, ¿no? <risa> y gracias a Dios, por mientras ya está bien. Y entonces, Dios todavía hace milagros hoy en día. En el Nuevo Testamento, miramos que Dios, que Cristo, cambió agua al vino. ¿Recuerdas eso? También Él levantó Lázaro de los muertos. Ya hablamos de eso. Y vamos a mirar otro milagro ahorita. Vamos a Hechos 3.2. Hechos 3.2. <coughs> Hechos 3.2. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, que ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pero con Juan fijando en él los ojos, uh, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no, no tengo plata ni oro, ni uh, pero lo tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Eso pasa muchas veces con nosotros, ¿no? Estamos pidiendo algo de Dios y Dios va a darnos otra cosa y quejamos. <risa> Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Más pe uh, oh, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando al a Dios. <coughs> y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Esos son los milagros que, que para mí son los más increíbles, porque ¿qué pasó él nunca sabía cómo caminar, cómo brincar, nada. Y de repente sus músculos servían. Ya no estoy yendo al gimnasio tanto como antes, ya no tengo nada de <ríe> músculos, ya no más. Y puedes imaginar, él no tenía ni un músculo, no sabía cómo balancear, no, sabía, no tenía poder de hacer nada. De repente, instantáneamente, Dios le sanó. No hay nada difícil para Dios. Dios, uh, Cristo calmó uh, la tormenta en Galilea, el mar Galilea entonces milagros son normales en el Nuevo Testamento también y hoy en día hay milagros también aunque no miramos tanto como partiendo del mar rojo, Dios todavía trabaja hoy en día y como dije, a veces son en maneras que no podemos ver fácilmente um, Dios usó los apóstoles para hacer milagros pero también Dios usó ¿quién para, san, uh, para sanar a Pablo de sus ojos? ¿alguien recuerda quién era? Ananías y él era solamente un discípulo normal como tú y yo él no era un apóstol entonces Dios puede usar nosotros también para hacer milagros y lo que dije el tiempo pasado tenemos que tener oídos para oír que Ay, Dios quiere usarme y, y escuchamos lo que Dios quiere hacer. <coughs> y eso es muy importante que estoy listo y quiero tomar pasos de fe si Dios pone mi corazón. Finalmente, otra vez, milagros son para la gloria de Dios, no al hombre. Ok, hoy vamos a hablar del don de profecía. Don de profecía. Don de profecía. Y entonces, primeramente, ¿qué es profecía? usualmente personas solamente piensan que es como diciendo lo que va a pasar en el futuro. No es cierto. Puede ser, pero no es la única cosa. Por ejemplo, la palabra profeta, primer, primeramente pro en hebreo, significa alguien antes. Antes. Um, y también femi es... Uh, Profet, entonces, fet es femi en hebreo, significa declarar o hablar. Entonces, significa juntos alguien que va a hablar por otra persona. Alguien que va a hablar por otra persona. Y uh, entonces, no tiene que ser solamente diciendo lo que va a pasar en el futuro. Puede ser que estás enseñando, que estás hablando por Dios. No solamente es el futuro. Esa es la razón cuando estás enseñando. Por ejemplo, muchas veces cuando estoy enseñando, de repente estoy diciendo algo nuevo, estoy pensando, uff, eso es bueno. <risa> y estoy pensando, oh, eso es Dios, porque no era mi pensamiento, Dios me mostró. Entonces, profecía no es solamente el futuro. Es hablando por Dios. Vamos a Éxodo 7.1 para un ejemplo. Éxodo 7.1. Dice, Jehová dijo a Moisés, Mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Eso es antes cuando Dios iba a mandar a Moisés para rescatar a los judíos de Egipto. Y tu hermano Aarón, será tú qué? Profeta. Entonces, Aarón no era tanto diciendo lo que va a pasar en el futuro. Claro, él estaba diciendo lo que Dios va a hacer, pero no era como Jesús va a nacer en Belén o algo así. Él estaba hablando por Dios. Dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me... Uh, perdón, me <ríe> brinqué. <ríe> Versículo 2. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Entonces Aarón, no pensamos mucho que él es un profeta, pero él habló por Moisés y por medio, claro, Dios estaba hablando principalmente, pero él dijo que él va a ser su profeta. ¿Qué es la razón? ¿Qué dijo Moisés en el principio? Él estaba dando excusas, ¿recuerdas? Ah, oh, yo no puedo hablar. Es como nosotros a veces, ¿no? Ah, oh, no puedo enseñar niños, olvídalo, no tengo boca. <risa> y Dios se enojó y él dijo, yo voy a ser su boca, no te preocupes. Y quién era profeta de, de, de Moisés, habló. Él estaba hablando por Moisés. Entonces, no es solamente como diciendo lo que va a pasar en el futuro, no es solamente, es como hablando por Dios o por otra persona. Jeremías 1.9, Jeremías 1.9, <coughs> dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca de Jeremías, y, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Entonces, eso es algo muy importante. Si vas a predicar en la calle, Ay, no sé qué voy a decir, si estás enseñando, si estás haciendo cosas, o tienes problemas posibles, tenemos que confiar que Dios puede poner palabras en mi boca si estoy buscándolo. Ok, entonces, profecía puede ser el futuro número uno. Puede ser. Vamos a Amos 3.8. Dice, Si el león ruge, ¿Quién no temer, temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿Quién no profetizará? Entonces, solamente Dios puede profetizar el futuro. Solamente a Dios. El diablo no puede. Él no sabe lo que va a pasar. Los ángeles no pueden. Hombre, solamente Dios. Número dos, Número uno era eh, profecía, puede decir el futuro, pero número dos es hablando la palabra de Dios, lo que Dios quiere decir. Y quiero decir que profecía puede ser enseñando, puede ser consuelo. Si estás hablando con un pobrecita que tiene muchos problemas en su casa, lo que sea, Dios puede hablar a través de ti consuelo. Es importante que entendemos que no es solamente el futuro. Puede ser adoración, puede ser instrucción también. Entonces, no es solamente el futuro. Eso es muy importante porque hoy en día, si estás enseñando, predicando, haciendo lo que sea, dando consejo, profecía puede pasar. Y puedes ver cómo los dones juntan uh, mucho palabras de conocimiento, ciencia, trabajar, fe. Muchas veces ellos trabajan juntos. Y, por ejemplo, cuando Dios escribió la Biblia a través de las personas, ¿era qué? Profecía. Cuando Pedro estaba escribiendo sus libros, eso era una forma de profecía, ¿no? Y no cada palabra era el futuro. Era como instruir, era como decir lo que Dios estaba explicando. Vamos al segundo de Pedro 1, 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, la ley de Moisés fue inspirado por Dios y es una forma de profecía. Y otra vez, cuando personas estaban escribiendo la Biblia, era profecía también. No solamente es el futuro. También, por ejemplo, en, en los Salmos, hay muchas par partes que son para instruir, son para enseñar. Tienen muchas oraciones también. Oración, tiene consuelo. No solamente es el futuro. Tenemos que entender eso. También eso puede darme uh, Consuelo para mí también, mi corazón. Que si cuando voy a enseñar, el Espíritu Santo me ayuda. Claro, necesito hacer mi mejor. En algunas iglesias, a mí es una forma, excusa de ser flojo. Oh, Dios va a darme todo en el momento. <risa> Tengo mi Biblia y mi mente y Dios. Ellos están frente de todos y muchas veces escuchas esas personas y ellos no enseñan nada. Nada. Es solamente es como hablando. Eh, es, ellos están confundidos. Y uh, no, necesitamos estudiar. Pero el Espíritu Santo va a usar ya lo que está en mi mente. Claro, Dios puede hacer un milagro. Y de repente vas a escuchar algo que nunca leíste en la Biblia, pero usualmente no es así. Usualmente es, si ya leíste la Biblia, Dios va a usar lo que ya sabes. Ok, entonces... Eso es otra uh, cosa de profecía, tema, es que tenemos una oficina de profeta, ministerio de profeta, o el don de profecía. Hay dos diferentes cosas. Ok, vamos a Efesios 4:11. No voy a hablar tanto con profetas hoy, vamos a hablar de los dones, del don de profecía hoy, pero solamente para que sepas. Efesios 411 Dice, Y el mismo constituyó a unos apóstoles. Esas son las oficinas, oficinas ministerios que Dios da. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es la meta de los, los uh, ministerios oficinas ¿para qué? edificar el cuerpo de Cristo esa es la razón escúchame muy bien esa es la razón personas nunca pueden crecer espiritualmente aparte de la palabra de Dios nunca esa es la razón cuando personas van a llegar conmigo para consejo de algo siempre estoy preguntando ¿estás leyendo la Biblia cada día? ¿estás orando cada día? ¿estás buscando a Dios? y si no, no puedo hacer nada hasta que ellos buscan a Dios. ¿Me explico? Si ellos no están buscando a Dios, ellos no van a crecer. Solamente la palabra de Dios puede hacer a alguien crecer, si ellos quieren obedecer a Dios. Solamente la palabra. Y entonces hay maestros y estas personas para que vamos a edificar en, en nuestra vida espiritual con Cristo. Dice en versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe de conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes. Ay, ¿cuántos niños todavía están en las iglesias, no? Y muchas veces la razón es porque las iglesias no están enseñando nada. Tú puedes salir de la iglesia y, ¿qué aprendiste? Uh. Nada, eh, tenemos que estudiar la Biblia, llevaros por do, doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, estratagema de hombres que para engañar emplean con astuta, con artimañas del error. Entonces una meta de un maestro y esas uh, ministerias oficinas es para que las ovejas no van a ser engañados tan fácilmente. Tenemos que enseñar eso. Ok, entonces tenemos la oficina ministerio de profeta. ¿Cuántos profetas hay aquí? <ríe> y quiero decir hoy en día, y vamos a hablar de eso más adelante, sí todavía hay profetas hoy en día. Pero voy a decir que no hay uno en cada esquina como personas dicen. Soy un profeta de Dios. Ay, yo no creo que hay tantos hoy en día. Y la razón es, yo creo que es triste, no hay muchos maduros, que no podemos. Y ellos van a tener mucho orgullo, yo creo que esa es la razón. Puede ser otras razones también. Pero el don de profecía cada cristiano puede tener, el don de profecía. Claro, cada cristiano puede ser un profeta si Dios llama, pero no hay muchos hoy en día. Pero como el don de profecía es como en este momento, Dios puede darte un mensaje de profecía, una palabra de profecía. Y entonces es en el momento. Personas que tienen este don no pueden hacerlo en cualquier momento que ellos quieran. Y por ejemplo, yo creo que yo tengo este don. Muchas veces um, yo voy a estar dando consejo a alguien. Y estoy seguro que tengo este don cuando estoy enseñando, pero en otras formas también. Por ejemplo, muchas veces alguien va a pedirme des consejo o algo y estoy orando, Señor, no sé nada de nada. Dime lo que está pasando. Y Dios va a hablarme y voy a decirlo. Y, y muchas veces la persona va a decir, no es cierto. Y estoy viendo, no, creo que sí es. Y, y Dios no siempre me da... En el momento, a veces sí y a veces no, depende. Y, uh, pero Dios es fiel. Y otra forma es que tengo este don en una forma que es raro, es que muchas veces siento dolor que otras otras personas sienten. No me gusta. Pero muchas veces alguien para yo voy a sentir mucho dolor por alguien y uh, <coughs> y voy a llamarles. ¿Tú estabas pasando por algo ayer muy fuerte? ¿Nada? Y es, oh, sí, es cierto, ¿cómo sabías? Y yo, oye, yo, yo sentí. <risa> y no siempre pasa, no siempre. No es cada vez, es cuando Dios, por sus propósitos, decide. Pero profecía es algo que pasa hoy en día, y tenemos que, vamos a mirar eso, tenemos que buscar este don, porque eso edifica el cuerpo de Cristo. Y uh, entonces es el don de profecía. Um, vamos a 1 de Corintios 14:3. 1 de Corintios 14:3. Y yo recuerdo recientemente, creo que dije esta historia: yo estaba en Costco y uh, saludé una hermana. Y, y después de saludar a la hermana, yo fui para hacer más compras. Y de repente, yo sentía mucho dolor en mi espíritu por ella. Y regresé y dije, ¿tú tienes pruebas grandes? ¿Estás bien? Y yo dije, no, no, estoy bien, todo está bien. <risa> y pregunté otra vez y otra vez, y no, sí, ayer, pasa, es muy fuerte, no, 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 y finalmente admitió. Ok, Primero de Corintios 14, 3 dice, Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Mira lo, los um, uh, propósitos de este don para edificación, exhortación y consolación. Entonces, profecía no es solamente el futuro. Edificación, exhortación, con, consolación. ¿Qué es edificar? ¿Alguien sabe qué es edificar? Es como animar, como dar fuerza eso. Vamos a Efesios 4:29. 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la uh, necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces Dios quiere que estamos dando fuerza a sus ovejas, que estamos levantándolos, que estamos dándolos fuerza en Cristo. También dice exhortación es como tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores <coughs> esa es uh, exhortación y por ejemplo, si estás dando consejo a alguien, ellos están muy enojados con alguien tú vas a decir, tienes que, tienes que perdonar, eso es exhortación, o si estoy enseñando, estoy enseñando a los niños niños, no tienes que decir malas palabras, y a veces con los adultos ¿no? <risa> entonces eso es exhortación y finalmente, consolación, ya sabemos qué es eso, consuelo. Entonces ya miramos que profecía no es solamente el futuro. Hay muchas formas. Es Dios hablando a través de mí. Y lo que es muy importante es que necesito tener fe que Dios va a darme lo que necesito en el momento. Por ejemplo, otra vez, si estoy evangelizando, enseñando, estoy orando al Señor, yo no sé nada, no soy nadie dame lo que tú quieres que voy a decir. Y te, necesito tener fe que Él va a hablar a través de mí. Y muchas veces personas van a decirme después de los servicios, oh, Dios me habló mucho a través de eso y eso y eso. Yo no puedo hacer eso, eso es el Espíritu Santo, ¿me explico? Dios está haciendo la obra. Ok, entonces, ¿cómo usa, uh, cómo sirve este don? ¿Cómo usa? Ok, quiero decirte primeramente que cuando Dios habla, no es, Ok, ya viene una palabra de profecía. <risa> <risa> Muchas veces parece mi propio voz. Muchas veces no estoy seguro que es Dios. Y tenemos que tener como ojos, uh, ojos oídos espirituales que estoy escuchando, buscando lo que Dios quiere decirnos y tenemos que tener cuidado vamos a hablar de eso que no es solamente lo que comí en la tarde con mucho chile <ríe> y que es Dios que está hablando y que no es solamente de mi mente mis emociones vamos a primero de Reyes 19 primero de Reyes 19 y quiero decir que este don es <ríe> Pablo dijo que es el más importante que buscas tenemos que buscar este, este don y ahora Primero Reyes 19, 9. No, 19. Primero de Reyes 19, versículo 9. Dice, y allí, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino. A él, palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Me gusta esta historia, historia mucho. Elías, el gran profeta, él estaba huyendo a Jezabel. Él estaba huyendo a Jezabel. Y él estaba escondido en una cueva. Y Dios dijo, ¿qué haces? Muchas veces somos así, ¿no? <risa> a veces el diablo van a atacarnos, sentimos deprimidos. Gracias a Dios no soy deprimido mucho. Pero a veces, a veces, no mucho conmigo. Pero necesitamos poner la vista en Cristo, que Él está guiando todo. Y, él está, y aunque Él era un profeta muy grande, Él estaba como desanimado, deprimido en la cueva. Él era, ¡Uy, estoy solito en el mundo! <risa> él respondió, He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí Jehová que pasaba. Y un gran y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el, fuego. en el fuego. Y tras el fuego, un ciblo aplacible y delicado. Entonces, una voz que era muy despacito. Eso es muchas veces como Dios habla. Y a veces somos como, Señor, eso fue tú. Y a veces podemos estar en la carne y decir, Señor, ¿no puedes hablarme más fuerte? <risa> Pero Dios tiene sus razones. Y Él sabe que Él habla en esa manera. Y a mí creo que la razón Él habla en esa manera es para que somos escuchando bien. Por ejemplo, si estás con una, una persona que no habla muy fuerte, ¿qué necesitas hacer? Tú eres como ¿Ah, ah, ah, muy cerca, ¿no? Dios quiere que vamos a buscarle con todo el corazón. Pero con Moisés era diferente. Vamos en Números 12, 8. Y yo era uh, celoso de Moisés en este ejemplo. Números 12, 8. Dice, cara a cara hablaré con él, con Moisés, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Qué interesante, ¿no? Entonces Dios sabe que él habla en esa manera. Él quiere que estamos escuchando. Pero con Moisés, él habló muy claramente y fuerte. Y creo que sí, con él era como Moisés, como audible. Vamos a Jeremías 32.6. Este ejemplo es muy interesante de Jeremías. Él era grande profeta, pero en este ejemplo él no sabía si era la voz de Dios. Jeremías 32.6 Dijo Jeremías, Palabra de Jehová vino a mí diciendo, He aquí que Ana miel, miel hijo de Salum tu, uh, tu tío viene a ti diciendo, Cómprame mi heredad que está en Anatol, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a, a mí, Anameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, a patio de la cárcel. Y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatol, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era la palabra de Jehová. Qué interesante, ¿no? Entonces, él dijo que Dios como él confirmó que era él. Y eso es tan increíble a mí que Jeremías no era tan seguro en el principio que era Dios. Esa es la razón cuando tenemos un sueño, cuando tenemos una palabra de Dios. eso es la razón. Tenemos que orar. Señor, eso viene de ti viene de solamente mis emociones y vamos a hablar de eso es muy importante que cuando tenemos una palabra de profecía que personas van a juzgar si viene de Dios o no y por ejemplo tú puedes tener más sueños si comiste mucho pizza en la noche <risa> y a veces es Dios y a veces no pero Dios todavía habla en profecía y en sueños y todo eso pero no siempre es Dios oremos Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que eres fiel con nosotros. Gracias que, gracias que todavía quieres usarnos con, con profecía, que quieres hablarnos, que quieres guiarnos, Señor. Que quieres uh, usarnos para dar uh, palabras de consuelo, enseñar y todo eso, Señor. Te necesitamos. Úsanos esta semana, Señor. Muéstranos este don. Y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.